0: Det er rigtig opmuntrende at høre om det her julehjælp her. De har været ude og gøre noget praktisk og noget konkret for nogle mennesker. Det er jo tit meget nemt at tale om det her med at, at, at gøre noget godt og tale om næste kærlighed. Og, men der hvor der kommer noget handling bag det, der, der er det, det er noget, jeg tror det kommer til at være meget frugt for Så altså Både som jeg hører her, det, det, de kommer ud og, og rører ved nogle mennesker. Mennesker bliver berørt, men mennesker rører også ved jer. Ik? Så det er, det, er, det, er virkelig, det er virkelig kanon. Og 29 er det sådan, det var. Det er altså en god chat. Det er fint. Det er opmånet over at høre. Det kan være, at vi skulle efterligne det lidt over i Jesper her næste år. Skal vi starte med at vide sammen? Far, vi takker dig, fordi vi kan få lov til at være samlet den her formiddag her. vi beder dig om, far, den næste stykke tid her også, at du fortsat må være til stede, far. Ligesom du var til stede under tilbedelsen og under lovsangen, far, under salmerne her. Så beder vi om her, at, at du må være til stede her, denne her formiddag her, og røre ved os her. Vi beder dig om, at du må tage mine ord her, sådan at det ikke bare bliver ord fra menneske til menneske her, men at du, at du må bære det af din ånd også her. At du må gøre vores hjerter åbne for, ikke bare for, hvad der kommer, kommer her og fra men for din ånd, som visker i vores hjerter samtidig med, at der bliver talt her. Det beder vi dig om her. Vi inviterer dig, Helligånden, til at komme og røre ved os. Vi inviterer dig, Helligånden, til at komme og tale i vores hjerter. Vi inviterer dig, Helligånden, til at være her og give os indsigt, give os erkendelse, give os åbenbaring, far. Vi beder dig om, at du må hjælpe os til, at de ord, der bliver talt, at, at du gør dem konkrete ind i vores liv, og du, at du drejer dem i vores hjerter, således at, at vi kan sætte dem ind i vores helt egen private kontekst her. Så det kan blive til liv for os her. Så det kan blive til opmuntring for os her. Så det kan blive til styrke for os Far. Det beder vi dig om i navn. Amen. Ja, men jeg kunne faktisk tænke mig at tale lidt netop om det her næste kærlighedsbegreb her i dag. Vi vi, vi kender jo alle sammen det her her bud her, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele dit sind, med hele din styrke osv. Og så skal du elske din næste som dig selv. Og jeg kunne godt tænke mig i dag at prøve at se, om om vi kunne prøve at konkretisere det her lidt. Hvordan gør vi så det? Hvordan elsker vi vores næste som os selv? Så vil vi sige, jamen det er også vigtigt, at vi elsker Gud. Ja, men den her kærlighed til Gud her, efter min overbevisning, så kommer den aller, aller bedst til udtryk netop i kærligheden til ens næste. Johannes øh, breve der, hvis du læser dem igennem, så vil du se det her, at han sætter en, en, en helt klar parallel imellem det her, at du, du elsker din bror eller din søster, og du elsker Gud. Det det. Man, kan ikke, man kan ikke elske Gud, siger han, som er usynlig og som vi ikke har set, hvis man ikke har kærlighed eller kan elske sin, sin brødre eller sit medmenneske eller sin søster, som man har set. Så, så samtidig med, at vi lærer at elske vores næste, så lærer vi at elske Gud og lærer at tilbede Gud på den her måde. Her. Det er en del af vores Guds styrkelse, det er en del af vores måde at tilbede på. Selvfølgelig tilbyder vi Gud, når vi beder, når vi priser ham, når vi lovsynger ham. Det er helt sikkert, når vi er har fælles, fællesskab med hinanden. Alt det her det er en del af vores gudstyrkelse, men næstekærligheden er en meget, meget vigtig del af vores åndelige liv. Og det, øh, vi kan jo starte helt tilbage i første Mosebog. Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal plade med at gå det hele igennem her. Men, men der ligger noget helt tilbage, da mennesket bliver skabt. Altså i selve skabelsen, der ligger der noget... Øh, at det her, det her så som, som hvad skal man sige, der ligger et krav eller en forventning, eller en, en, en ting, der er lagt ind i skabelsen, som gør, at vi er nødt til at elske hinanden, og vi er nødt til at være uselviske i vores relationer til hinanden, for at få den her verden her til at hænge sammen. Det står sådan her i første Mosebog kapitel, 26, eller kapitel 1, vers 26, der står der, Gud han sagde, lad os skabe mennesket i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæt, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han dem, som mand og kvinde skabte han dem. Så vi ser altså, Gud her, han siger det her, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Og der har vi jo den her gode tolkning på det her skriftet her, om at når Gud han taler her, lad os skabe mennesket i vores billede, så har vi her en, et, et, allerede et hint her om den her treenige Gud, altså vi har en fader, vi har en søn, vi har en heldigånd, som er i fællesskab med hinanden, og som har et, fra, fra evigheden, fra tidernes morgen, haft det her fællesskab her. Et, et fællesskab, hvor de, er, hvor, de er, hvor de er lige, hvor de er ligeværdige, hvor de, hvor de er gennemsigtige, hvor de kender hinanden helt på dybden. Og det, det er noget af det her Guds billede her, som vi bliver skabt i. Vi bliver skabt øh, i Guds billede til at have fællesskab, Både med Gud, men også med hinanden. Det står længere nede, at han skabte dem som mand og kvinde, og vil sige, at han skaber dem her også som en enhed, der har fællesskab helt fra starten af. Så der ligger altså noget helt tilbage i tanken. Der ligger der en idé eller en tanke omkring fællesskab. Og det her fællesskab her, jamen det, 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 det kan kun virke der, hvor vi er uselviske, uselviske i vores relation til hinanden. Man kan sige det sådan her. At alle os mennesker her, vi har sådan set en del af hinandens liv i vores hænder. Vi har en del af hinandens liv i vores magt. Jeg har har en en magt til at at varetage og og gøre godt for Torben. Jeg har også en magt til at ødelægge og gøre dårligt for ham. Og Gud vil selvfølgelig, at vi skal bruge den her magt her, den her autoritet, den indflydelse, vi har på hinanden til at gøre godt. Og det er jo klart, at Christina har nok mere magt til at gøre godt eller til at ødelægge fra Torben, end jeg har, fordi jeg er lidt mere distanceret, ikke? Så, så hun har et større ansvar der. Men vi har alle sammen indflydelse i, vores, i, i hinandens liv. Og det her menneske her, som vi nu engang måtte stå over for i det her øjeblik, eller den, den menneske, som vi nu engang må have relationen til lige her i nu, det er det vigtigste menneske, som, som vi står over for lige nu. det er den vigtigste del af vores gudstyrkelse. Jamen det er det her, jeg talte lidt om det her med at være i nu, her sidste gang jeg var her, mener jeg. Men det her at at vi øh, i et hver, hver øjeblik med den her menneske her, eller de mennesker, som vi står overfor, prøver at og, hvad skal man sige, implementere den her idé her, der ligger i skabelsen, om de her mennesker, som jeg står overfor, jeg har rent faktisk ikke bare en indflydelse, men også et gudgivent ansvar for at varetage det her menneskes liv, for at, 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 at række ud og gøre det, som, som er rigtigt, og gøre det, som er godt i det her menneskes liv. Og denne her, denne her øh, evne til at, at varetage og til at ødelægge her, fordi den ligger i skabelsen, så ligger den ikke bare øh, i forhold til de relationer, som er mine, øh, som er mine nære venner eller som er dem, jeg kender godt, men den ligger faktisk til hvert eneste menneske på denne her jord her. Der står jo, at Gud han skabt mennesket i sit billede. Og så kan vi jo sådan være mere eller mindre faldet fra det her billede her, men jeg tror stadigvæk, at der, der, ligger, der ligger noget at Guds billede, der ligger noget af Guds natur, der ligger noget af Gud af Guds selv i hver eneste menneske, der ligger noget af hans idé i hver eneste menneske. Og dermed ligger der også det her ansvar her til at gøre godt og til at række ud til ikke bare din ven, men også din fjende. Og det, det understreger Jesus jo ret direkte for os egentlig i bjergeprægtene, så hvis vi slår op i den i Matthæus evangeliet kapitel 6 så jeg tænke mig og læse en lille passage her. Det er jo Markus evangeliet, det er det går jo kapitel 6, der er vers 43, der siger Jesus sådan her, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Og der, 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 det var en, en udbredt holdning, for 2.000 år siden nede i Israel, men det er jo også en udbredt holdning i vores verden den her dag i dag, at vi, vi elsker dem, og vi gør godt mod dem, der gør godt mod os, men dem, som, øh, dem, som har såret os, eller dem, som har, har været onden ved os, eller dem, som har forurettet os, dem har vi ikke noget ansvar for at gøre godt overfor. Det er sådan en, en ret bred holdning. Det ved vi selvfølgelig godt her, at den ikke helt holder i byretten. I hvert fald ikke, hvis det er Jesus, der er dommer. Han siger sådan her videre, men jeg siger jeg elsker jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for de må være jeres himmelse, himmelske faders børn, for han lader sin sol stå op over onde og over gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun er hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så, det gør hedningene også. Så vær der fuldkommende, som jeres fader i himlen er fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så her, der tegner Jesus altså et billede af først den her generelle holdning her. Vi elsker dem, der gør godt mod os, men øh, dem, som sover os, altså og dem, som er trådt og tæerne, dem, dem er vi ligeglade med i bedste fald, og i værste fald er vi, er vi, er vi mod dem tilbage. Øh, og så siger han det her, I skal elske jeres fjendere. Og så kommer han med det, grunden til, eller årsagen til, det er, fordi det ligger noget i Guds hjerte. Gud, han er en Gud, som elsker alle mennesker. Der står her, at han lader lad, lad, lad det, lad det regne, over den retfærdige og den uretfærdige, han lader solen stå op over den uretfærdige og den retfærdige. Og regn og sol her, på det her tidspunkt her i Israel, det er, det er nu ved jeg ikke om der er nogen landmænd her, men hvis du er landmand, så ved du, at regn og sol, det er faktisk, det, det, det er en velsignelse, og det er en god ting, hvis de kommer på rette tid. Og det vidste man også den her gang her, man var meget afhængig i den her verden her, at regnen den kom på rette tid, og solen den kom på rette tid, så man kunne få sin høst i hus så man ikke skulle, skulle, man ikke skulle hvad skal man sige, spare eller skulle sulte det, det kommende år. Det var den måde, langt de fleste mennesker de lever på på det her tidspunkt. her. Og Jesus han bruger et eksempel at sige, jamen, jamen velsignelsen i form af den her regn, her, der kommer ud over folks marker og får høsten til at, til at gå i hus, jamen den kommer fra Gud af, og den kommer over retfærdig og over uretfærdig. Gud han ønsker at velsigne alle. Altså, Gud han ønsker ikke, at der, skal, der er nogen mennesker på den her jord, her, der skal mangle deres høst. Og den her holdning her, den må vi... Tag del i os, siger Jesus. Så vi også gør godt, ikke bare imod dem, der er for os, men også imod dem, der er imod os. Fordi det er helt fra skabelsens side, vores, vores forpligtelse over for hinanden altid at varetage liv. Også igen, hvis vi ser det i, i du kan se det både i Gamle og Nye Testament egentlig, der er Hvis der er to ting, der er stillet op, der er velsignelser, der er forbandelse i det gamle testamente, der er godt, og der er lys i det nye testamente, eller der er mørke, og der er ondskab i det nye testamente. Og du kan altid se det her, at i det nye testamente, alt hvad der er Guds intention, og fra Guds side af, det handler om at varetage liv, eller at opretholde liv og fremme liv. Gud er kommet for at give liv. Og så står der om, om, om satan, eller om ondskaben, eller om det mørke, at det, dets, dets, hvad skal man sige, funktion, når du ser det igennem det nye testament her, det er altid at ødelægge liv. Det er altid, det, det er lidt op sådan her, lidt sort og hvidt her, at det er altid enten at varetage, eller at ødelægge. Og, og Guds hjerte er selvfølgelig varetagelse af liv. I gamle testament, det som, som egentlig kendetegnede velsignelser i høj grad på det her tidspunkt, det var, på en eller anden måde, var det, når ikke der skete noget, det vil sige, at når alting, det gik godt, når livet det blev opretholdt, når høsten den var i hus, når, øh, når øh, lager, det, var, det var fyldt, og når, når sygdommen blev holdt fra huset osv., så, så var de glade den her gang og så sig som velsignede, her, fordi livet det blev opretholdt. Når så der kommer noget ind, som ødelægger liv, og som, øh, som, øh, det kan være høsten, der slår eller det kan være sygdom, der rammer hus osv., så, så ses det som noget forbandelse, noget der ødelægger liv. Guds hjerte for at hver menneske er at varetage. Og den, det, det, det karaktertræk, eller den, den egenskab, skal vi hvad skal man sige, prøve at leve ud også her på jorden. Så vi siger, at Jesus han sætter standarden ret højt. og han siger, så vær der fuldkommende, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Jeg regner med, at Jesus han nok ved, at den kommer til at kigse, og derfor har han så valgt at tage hele den her lange vej på korset osv., så, så vi har noget at, og, og, hvad skal man sige, trække tilgivelse af her. Men ikke desto mindre, og så er det det, vi, så er det det, vi går efter. Vi ser, hvad, hvad vores fader, han gør. Vi ser, hvad, hvad er Guds hjerte. Og så prøver vi på at implementere det. Vi prøver på at række ud til mennesker. Vi prøver på, overfor de mennesker vi nu gang står overfor, at være, være uselviske. Og tænke, på det andet menneske. Jesus han siger længere hen her i, i Matthæus kapitel 7, at alt hvad I vil, at, at, at mennesker skal gøre imod jer, det skal I også gøre imod dem. Sådan er loven og profeterne. Han siger altså, det her vidnesbyrd her, som vi har hele vejen igennem Bibelen, hele vejen igennem, Jesus så tænker nok her på gamle testamentet, som han havde på det her tidspunkt, ikke? siger en hele vidnesbyrdet derigennem, det er, at dig som har Gud, dig som tror på Gud, dig som tilbeder Gud, du skal gøre mod andre, som du ønsker, at de skal gøre imod dig. Og der ligger faktisk en nøgle hertil, hvordan man rent faktisk så gør næste kærlighed. Fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen sådan i, i, i Bibelen her, sådan nogen konkret, sådan en helt vejledning ind i enhver situation. Vi står jo i mange situationer, i løbet af vores hverdag og så videre, hvor, hvor, hvor vi har mulighed for at vise næste karriere. Det kan være svært. Hvor henter vi vejledningen fra til det her? Hvordan, hvordan ved jeg, hvad der er det mest rigtige at gøre over for torpen lige i den her situation? Eller jeg sidder med et menneske, og det her menneske udtrykker øh, no, nogle problemer og nogle ting og siger, hvordan ved jeg, hvad det er det rigtige at gøre i den her situation? Og der er vi selvfølgelig så heldige stillet som, som, som kristne, at vi har jo heldigånden at trække på, og så videre. Men jeg vil gerne prøve at give dig en nøgle, som, som ikke, øh, jeg vil ikke sige, den gør ikke heligånden over, overflødig, men den sætter heligåndens øh, mulighed for at, og, øh, at tale til dig, og lede dig i, i, i spil på en langt mere stærk måde. Og det er netop det her, hvis, hvis, øh, hvis jeg vil varetage min næstes liv, hvis jeg vil gøre det, der er bedst for min næste lige nu, så er jeg nødt til, og sætte min egne behov, og mine egne idéer, og mine egne motiver, alt muligt, dem er jeg nødt til at sætte i baggrunden. Jeg kan jo godt gøre noget godt for et andet menneske af et selvisk motiv. Hvis nu at, øh, jeg kan tænke, hvis nu jeg gør noget godt for, for den og den, jamen så, øh, så får jeg noget ros, og så kan de også bedre lide mig, og alle de her ting her. Og det, det, kan, det er jo selvfølgelig det er ikke noget galt i, at vi skal rose hinanden, og vi skal opmuntre hinanden, også når vi har fået hjælp af hinanden. Det er ikke det, er ikke det jeg siger. Men der kan jo gå noget galt i det, fordi at nogle gange, så kan det, som øh, er det rigtige at gøre. for Nu bruger jeg Torben som eksempel hele tiden, for jeg regner med, at han har brede skuldre og kan holde til det. Men så, hvis, det nogle gange, så kan det være, at det, det, jeg kan se, at der er det rigtige at gøre for Torben lige nu, det er ikke det, som Torben, Torbenland synes der er det rigtige. Torben, han kan måske ovenkøbet synes det, som er det rigtige for ham lige nu. Det er rigtig træls. Og hvis, øh, hvis ikke jeg turer så at sætte min, hvad skal man sige, egoisme og selviskhed på hylden, men, men, øh, men holder fast i det, jamen så turer jeg ikke at gøre det som, hvad hedder det, som er rigtigt for Torben nu, fordi jeg ved, at det får jeg sandsynligvis ikke ros for i første omgang. Det kan være, at jeg får, jeg får en, en afvisning, eller det kan være, at vi bliver lidt uvenner, eller det kan være, at vi bliver sur på mig, eller noget i første omgang. Og så må jeg så håbe, at, at, at det bliver bedre med tiden. Men, øh, men at står nogle gange i vejen for, den, øh, for sandheden. Fordi at, at man ikke ønsker at, at skabe en konflikt i en relation, man vil gerne bevare hyggen, ikke og den, den gode stemning og alt det her. Og faktisk, så synes jeg, det ser ud til, at jo tættere en relation er, jo sværere er det at opretholde sandheden i en relation, fordi jo mere har man på spil i forhold til, hvad man kan miste. Så, så en, 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 en nær ven kan nogle gange være sværere at tale sandhed til, end en ven, som man har lidt mere på afstand, eller et menneske, som du tilfældigvis ramler ind i og, og får en dyb snak med om et eller andet. Der kan det nogle gange være nemmere at tale, jeg, jeg tror du skal gøre sådan og sådan, selvom man godt ved, det går lidt på tværs af, hvad, hvad folk de egentlig synes. Men i de nære relationer, der er der mere på spil, der, der, der er en nær relation, der er en nær venskab, der er måske familiebånd på spil og så videre. Men vi er nødt til at sætte os ud over den her øh, egoisme, fordi nogle, det er faktisk egoisme eller selvvisk og prøve i nogle tilfælde i hvert fald at opretholde den her hyggelige og gode og milde stemning. Det er ikke altid det, der tjener det bedste. Nogle gange så har, vi, så har vi brug for at få at vide det, som vi ikke har lyst til at høre. Jeg har nogle gange haft brug for det i mit liv også, at få for, for at vide det, som jeg ikke har lyst til at høre. Altså... Også fra nære venner eller familier eller noget. Og det er, ikke, det er da aldrig sjovt. Men øh, som Bibelen siger, det er, det er bedre at få få af en ven end ros af en fjende. Ikke sandt? Altså, det er bedre at, at få sandheden rot for forudsiget af en ven. Det, det, det er det, end det ros af sin Men, øh, men det, er en, det er en udfordring det her. Og det er svært, og det er svært for os i vores nære relationer at leve det her ud. Nogle gange så giver Bibelen også en vejledning på, hvad der skal gøres øhm, i, en, i en given situation, eller en eller anden, en eller anden hvad skal man sige, kulturel eller social norm, eller et eller andet, kan give en vejledning på, hvad der skal gøres i en eller anden specifik situation. Og så kan man sige, der i de der situationer, så kan vi måske nogle gange handle lidt mere øh, ja, ud fra, hvad man nu gør. Altså for eksempel, jeg må komme med et eksempel. Jeg, jeg, nu har jeg et barn her, han startede i skole sidste, sidste sommer. Nej, her i sommer, Undskyld. Han startede i skole her i sommer. Og der, der er det jo sådan en, en, en norm, og sikkert også en juridisk og retslig, retslig norm her i Danmark, at jeg som forælder skal sende ham i skole. Ikke og det kan jeg relativt let overholde, om jeg selv skal eller hvis min motiv for at sende ham i skole, det kan være fuldstændig underordnet sådan på overordnet plan. Bare han kommer i skole, så har jeg overholdt denne her norm her. Ikke øhm, så, så det kan jeg gøre uden vejledning. Det behøver jeg ikke heldigånden til, til at vise mig, hvordan jeg skal gøre. det har jeg en helt klar hvad skal man sige, øh, vejledning i forhold til, øh, til, til, til jamen, hvad ligger der i det sociale, og hvordan gør man det her. Men nogle gange, så kan der jo også komme nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle ting, hvor man, hvor man har én lov. Men hvis man, hvis man mærker efter, så kan, så sætte kan, synes jeg, til side af alt det her. Så nogle gange, så kan heligånden faktisk godt tilskynde dig til, måske, og, og hører mig ret her, overtræde den ene lov, fordi det er en anden lov, der er vigtigere, som skal træde i kraft. Jeg skal prøve at komme med et eksempel. Hvis nu jeg øh, kommer gående ned i parken øh, en øh, søndag formiddag, solen skinner og alt det er dejligt, og så, det er et lidt banalt eksempel det her, jeg snakker på at og, og sådan gøre lidt mere lidt, lidt mere kød på den her vejen her. Men, men jeg kommer gående ned i den her park her en, en, en sommerdag, og ud og går en tur. Og så er der en sø i den her park, og ude i den her sø her, der kan jeg se, at der er der, øh, to drenge der er ude at bade, og de er, de er kommet galt kommet sted, og de er ved at drukne nu. Jeg tænker, jeg må ud og redde dem her. Og jeg løber alt hvad jeg kan, pludselig, skal over det her, der ligger noget græs herude, det skal jeg over. Og så pludselig, så jeg skal til at løbe over det her græs, der ser jeg et skilt, der står her, græset græsset må ikke bedrædes. Så her, kommer jeg altså, her rammer jeg ind i en lov, ikke sige, at jeg må ikke træde på det her græs. Så kan jeg jo så vælge, hvis jeg vil sådan er helt lovens bogstaver og alt det her, så siger, at det er jo bare ærgerligt. Jeg kan desværre ikke komme ud og redde dem her, for det står her, at jeg må ikke på det her græs her. Så det er jo en lang vej udenom, og det kan jeg alligevel ikke nå. Eller jeg kan sige, at den her lov her, den sitter jeg ud af kraft, fordi der er en, en, en dybere lov, en lov om, om, om varetagelse af liv, som, som får den her lov her med, med det her betrædelse af græsset her til at, at virke absurd i forhold til så derfor pisker jeg over det her græs her, og så render jeg ud og redder dem forhåbentlig, ikke? Så nu kan man sige, at den her lov her med det her græs, jo måske rimelig nemt for de fleste af os at overtræde, ikke sandt? Men, men, men Jesus han illustrerer egentlig den her pointe her, hvis du bladrer tilbage med mig i Markus kapitel 3. Hvis ikke du har din bibel, med, så er det også helt okay, så må du bare stole på, at det jeg siger, det rent faktisk står der. Så er det ikke godt at vide, at man kan det, eller leger. I Markus Evangelie kapitel 3, fra vers 1 af, der, der er Jesus ude på balladet igen her, og så han gået ind i en synagoge, og der står sådan her fra vers 1 af, Jesus gik er der ind i synagogen, og der var der en mand med en visende hånd, og de holdt øje med, om Jesus ville helbrede ham på sabbaten, så de kunne anklage ham. Så sagde han til manden med den visne hånd, rejste og kom herind i midten. Og så sagde han til dem, altså til dem, der observerer ham og ser, om han vil, han vil helbrede ham her, er det tilladt at gøre noget godt, eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv, eller at slå ihjel, men de tav. Og han så rundt på dem med vrede og bedrøvet over deres forhærdede hjerte, og så sagde han til dem, eller altså sagde han til manden, ræk hånden frem, han rækte den frem, og hans hånd blev rask igen, og der gik farisererne straks ud, og sammen med herodianerne træf de beslutning om at få ham slået ihjel. Men Jesus, han går altså ind i sin her. De her, de her fejserer her, som står og lurer på ham her, de har, de har før set, at Jesus, han godt kan finde på at, at, at gøre noget på, på, på de her sabbater her, hvor de er altså er meget sådan Altså der står, de skulle, de skulle holde sabbatten, den skulle de holde som en hviledag. Det er sådan set den instruktion, de har fået. Og så har de her fra her, de har så tænkt, okay, hvis den skal være en hviledag, så, så alt, hvad der overhovedet lugter lidt af, af, af ydelse eller af arbejde og sådan noget, det må man ikke gøre. De her regler for, har der stadigvæk den her dag i dag, hvor mange skridt man må gå, og hvor langt man må bevæge sig, og hvad det er, man må gøre, og hvad man ikke må gøre, og, og så videre. Og hvis du er helt fundamentalistisk i dag, og også jøde der, så har du underkøbet, hvad skal man sige, sådan nogle, øh, øh, ligesom man har, når man er ude at rejse her i Danmark, hvor man tænder og slukker lys på et bestemt et tidspunkt, og sådan noget, for du skal ikke... Øh, du skal ikke arbejde på, på din hviledag, ikke? Så de har altså taget den her øh, øh, lov her, og lovens bogstav og gjort den meget, meget hård og meget, meget klar. Du skal, du skal, du skal hvad hedder det, øh, du skal hvile på den her dag. Men de overser den her dybere liggende ting her med at, at bevare, eller at, hvad skal man sige, øh, at varetage liv. Og Jesus han stiller dem det her brillante spørgsmål her, han siger til dem, er det tilladt at gøre godt, eller gøre ondt på en sabbat? For især, har nok bare tænkt på det her, som, som, som der var en tredje mulighed, som Jesus han udelukker, at man kan forholde sig passivt. Man kan forholde sig passivt. Så kan så man jo hverken godt eller ondt, så, og så hviler man. Men, men, men sagen er den her, hvis det er i din magt, og du har mulighed for at, at varetage liv for et andet menneske, og for at gøre noget godt for et andet menneske, men, men forholder sig passivt, jamen så er det jo i mange tilfælde, det samme som at gøre ondt. Tilbage til parken. Jeg forholder mig passiv. Det er at gøre ondt. Ikke sandt? Ham her mand Jesus han møder ham her manden her. Ham her manden han har en visen hånd. Han kan, ikke gøre, han kan ikke bruge den her hånd her til noget som helst. Jesus han står overfor ham. Han har muligheden. Jesus har muligheden for at hjælpe ham. Han har muligheden for at gøre ham rask. Hvis Jesus han forholder sig passiv, jamen, så tager man jo også et valg. Passivitet er også et valg. Og så vælger jeg at lade den her syge mand gå bort med sin sygdom. Altså man, over, man, man over, overser eller overhører det her, det her bud her om at gøre godt imod sin næste, om at elske sin næste som sig selv. Det overhører man ved passivitet. Så passivitet er faktisk ikke en, 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 en mulighed i det her. Og vi er også nødt til at sige, jamen. Der er, der er områder, der er ting, hvor, hvor det kan være, at vi har en, en, nogle normer, vi har noget i vores kultur, at sige, at sådan gør vi i vores kultur, eller sådan gør vi i vores kirke, eller sådan gør vi her i Sønderjylland, eller sådan gør vi over i Vestjylland. Men vi er nødt til at have mod til også nogle gange at sætte alle de her normer for, hvordan vi plejer at gøre osv., sætte dem til side. Og, og selvviskheden og egoisme og være ligeglad med, om vi i forhold til de her normer her, sætter os i et, i et, i et lys, som, som folk måske kigger lidt skævt til eller noget hvis det vi gør, det har til, til formål og mulighed for at kan varetage et andet menneskes liv så er det det, der kommer ind som første prioritet. Så kan man jo så spørge sig selv hvis, hvis, hvis nu jeg har det her ansvar her for at, 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 at varetage med næste liv, bliver det så ikke utrolig grænseløst så skal jeg pludselig tage mig af alt og alle, og sørge for, at alle har det godt, og gå og ud være mand, og, og, og hjælpe i øst og vest. Og, og, men, men det er jo ikke det, der er pointen i det. Det, der er pointen i det, det er, at du har nogle relationer, du har nogle indgangsvinger til nogle mennesker, du får lagt nogle, nogle mennesker på hjertet, du får dine øjne op for nogle ting, hvor du har mulighed for at gøre noget. Det ikke sådan, at det er tænkt, at det enkelte menneske skal redde hele verden. Det er ikke sådan, det er tænkt. Det er ikke sådan, det er tænkt, at, at, at alle problemer, som, som, som du ser, det er pludselig dit ansvar så må du ikke høre mig tale her i dag at alle problemerne det bliver dit ansvar for det, det kan faktisk også være over i noget noget, noget hvor, vi, hvor vi prøver og, 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 at skaffe os selv øh, livsindhold og kvalitet i livet og mening med livet og alt det her, så vil vi pludselig redde hele verden det er ikke det der ligger i det men de, de relationer så, som, som der kommer på din vej der hvor du har en reel mulighed for at gøre noget godt i et andet menneskes liv der har vi også en forpligtelse på at gøre dem på trods af, at, øh, at det må gå imod en norm, at, at det må sætte en relation i spil, at det må sætte en en, 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 en. en. måske nogle gange en umiddelbar kile imellem mennesker. Det er sådan her i. Øh, Kristendommen i grundforståelsen af vores tro her, som jeg siger i starten, du kan ikke adskille det her med at elske din næste fra at elske Gud. Det er vores forpligtelse. Det er vores, vores, vores kald og vores tjeneste, og det er en, en del af, af, af det, hvor Guds kraft udfolder sig. Man kan jo have... Guds kraft her kan vi jo tale om på mange forskellige niveauer. Altså, vi kan se, at Guds kraft, når vi læser om det i udfolder sig i form af mirakler, og sygdomme der bliver helbredt, og tegner under, og alt det her. Det er en side af det. Vi ser også, at Guds kraft, den udfolder sig i, i gerninger, man gør imod sin næste. Som at de tager ud der og deler de her, hvad skal man sige, jeg vil lige kalde dem overlevelsespakker, men det er måske ikke helt sandsynligere julepakker, ud til mennesker tage ud af deler det her ud, der gør man en gerning, og Guds kraft virker igennem de her gerninger her. Det er ikke bare det, man gør, men der, 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 der sker noget på et dybere plan, fordi man, man på en eller anden måde sætter, man sætter Gud i spil, man sætter helionen i spil, man giver helionen en anledning for at arbejde, både med den, som har været ude at aflevere, men også den, som modtager gaven her. Og på den, på den tredje fløjt er der også det her med ord, i forhold til de ord, vi taler om. Der sætter vi også Guds kraft i spil. Når mine ord, og dine ord til mig, og mine ord til dig, når de er opmunderende, når de her ord her, de, 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 de er ord, som, som, hvor vi tænker, den måde, jeg taler til min næste på, den måde, jeg omtaler min næste på, den måde, at jeg i mine relationer bruger mine ord på, den skal være i overensstemmelse med... med, 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 med det skal være, som man kan høre i mine ord, at hvad Guds hjerte det er. Og hvor man kan høre i ordene, hvad Guds hjerte har, der, der sætter du også Guds kraft i spil. Så vi har altså de her tre her, fløje her, og sætte uh, Guds kraft i spil på. Og der, jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at holde en balance i de her tre her, så, så vi ikke, uh, hvad skal man sige, ender over i, i uh, ender ude på et eller andet spor af det her. Fordi, der er en, en uh, vi er jo alle sammen forskellige osv. Og vi hører forskellige undervisninger, og vi bliver udsat for forskellige ting. Og jeg havde i sin tid, uh, i min ungdom, var jeg lige ved at sige, der, der var jeg meget udsat for sådan en øh, forkyndelse i forhold til det her med, med, med kraften, i forhold til, til helbredelser og tegn under, og det her, de her på den måde overnaturlige manifestationer. Og det er super godt, og det, er, det, skal, det, skal, vi ikke, det skal vi ikke nedtone. Det skal, det skal vi have, og det skal vi også gerne se mere af, men det må ikke stå alene. Vi er nødt til at have de her kærlighedsskærninger her med os, hvor vi går ud rent praktisk og gør noget godt for nogle andre mennesker. De er lige så vigtige. Og vi er nødt til at have det her med os, hvor vores ord, til hinanden, og vores ord omkring hinanden, det afspejler, hvad der er Guds hjerte, og hvad der er i Guds natur. Så jeg vil gerne slutte af med, med at, og sådan kort opmunder dig her til at sige, jamen, i, de, i skabelsen, i, de, i den skabelsesidé, som Gud han havde, der ligger der også en idé om, at vi mennesker, vi skal varetage hinandens liv. Der ligger en autoritet til at varetage hinandens liv. Der ligger en magt til, Gud han har givet os en autoritet og en magt til at gøre godt for hinanden. Det er klart, den magt, den kan misbruges til at gøre ondt, til at gøre dårligt. Det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Vi skal bruge den til at gøre godt. Det er vores ansvar. Vi, øh, vi finder, finder Helligåndens vejledning på det letteste vis, hvordan vi gør i en konkret situation ved at sætte vores selviske... Motiver og behov og vores egen egoisme til side, så vi kan høre og så vi kan følge Helligånden, uanset hvad det er, Helligånden taler til os. Jesus han siger det her, hvor, hvor øhm, i øh, Matteus kapitel 10, tror jeg det er, hvor det er den her øh, udsendelsestale her, hvor han, hvor han sender disciplen ud i to, og to så sker han en vejledning her og siger til dem, når I øh, på et eller andet tidspunkt, så, så bliver I arresteret og I bliver sat for øh, konger og stattholdere og kommer for de her øh, sekulære retssystemer, og I skal forsvare jer selv, men, men, eller I skal ikke forsvare jer selv, for I skal, ikke, I skal ikke tænke over eller forberede, hvad I skal sige, fordi i de samme øjeblik, at I bliver stillet spørgsmål, så vil, så vil heligånden give jer at tale, hvad end der skal siges. Og det, det er det her, at når, når selvvistigheden og, og ens egen motiv og frygt og alt det her, det kommer på, side, jamen så, på sidelinjen, så uanset hvad heligånden siger, og det kan altså være alt muligt. Helligånden kan give os alle mulige så alle mulige vejledninger i forskellige situationer. Så er det det, vi må følge, så er det det, vi må sige. Og det er også der, at når vi sætter når vi er selv, vi sætter til side, og vi lytter til helligånden, i stedet for at lytte til os selv, at vi, øh, vi er i stand til at skælne, hvordan handler vi her, ikke efter bogstaven i loven, men efter ånden i loven. Og ånden i loven, ånden i Guds lov, er varetagelse af Liv, varetages af det andet menneske. Yes, far, vi takker dig, fordi at du har, har kaldet os her som folk her til at være et folk, som, som, som bærer et vidensbyrd om, at vi er Jesu Kristi disciple. Og det her vidensbyrd har det er kendetegnet blandt andet ved vores indbyrdes kærlighed, far. Og vi beder dig om, far, at du må lære os herre, uselvisk herre, Uden egoisme, far, med Helligåndens vejledning og elske hinanden inden for vores fællesskaber far, men også at elske mennesker, som er uden for vores fællesskaber her. For vi beder dig om, at, at at vores måde at elske på, vores måde at varetage liv på her, at det må blive et vidnesbyrd til den her verden her om at der er en god Gud, som ønsker at være mennesker nær, og ønsker at gøre mennesker godt, far. Far, vi beder dig om, at vores, vores agerende og vores handling i forhold til vores næste far, må være et vidnesbyrd om, far, at der er en Gud i himlen her, som ønsker, at hver eneste menneske skal have velsignelse, skal have fremgang, skal lykkes, far, skal lære dig at kende, og skal have det godt i al evighed, her. Det takker vi dig for, far. Det er dit hjerte, her, og det er din vilje, far. Vi beder dig om, far, at vi må se din fuldkommenhed, her, og gradvist, far, blive formet og dannet i vores karakter, i vores hjerter, i vores intentioner og motiver, her, så, så, så din fuldkommenhed, den må spejle af på os, her, Og din fuldkommenhed, far, den må flyde igennem os, herre. Det beder vi dig om, far, i Jesu Kristi navn. Amen. Det var sådan, hvad jeg havde på hjertet i dag. tror jeg.